0: Всем еще раз добрый вечер. У микрофона по-прежнему Владимир Аверин. Ольга Бадьева. Ольга Да, и к нам присоединяется в этом часе Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Ольга Владимир. Добрый вечер. Ну, собственно, тема сегодняшнего нашего разговора очевидна. Давайте оттолкнемся от... Церемония инаугурации и э, пойдем дальше в то будущее, которое, собственно, обрисовал сегодня президент своей инаугурационной речи. Вы тоже там были, вы видели да, был. и людей, которые воспринимали эту речь, э, многочисленные гости этой самой церемонии. Я, почему-то, с большим интересом наблюдал за, э, за тем, как, как воспринимали, на, на, на что большее внимание обращали.
2: Ну, много чего было, и значит, достаточно динамичная церемония, не, не продолжительная в позитивном смысле, да, и энергичный президент, и новый автомобиль, вот эти все, так сказать, черты, и рукопожатие, кстати, не случайное рукопожатие Шредеру, это ведь сигнал деловым кругам западным, тем, которые хотят сотрудничать. Много сигналов. Здесь было прочитано, но, конечно, помимо контекста, подтекста, интертекста, важнее текст. То, то, с чем Путин обратился в своей инаугурационной речи. Мне кажется, что здесь, собственно, два основных базовых смысла. Первый смысл. Я даю мандат на перемены новому политическому классу, политической генерации, которую еще предстоит создать на самом-то деле. Причем этот мандат достаточно широкий. Мы против косности, против бюрократизма, против, так сказать, вот этого бюрократического средостения, против охранительства. Дремучая вот эту фразу президент произнес, весьма, на мой взгляд, характерную. Нужны перемены. в этом, кстати, Путин вполне корресп... корреспондируется его точка зрения, его позиция заявленная с позиции большинства населения, абсолютно большинства населения. Нужны перемены, нужен прорыв. Это вот первый, так сказать, блок смыслов. Второй блок смыслов э, – фундамент. Да? Ну, прорыв может же обвалом закончиться. Давайте вспомним перестройку. Сказать. Она же начиналась с ускорения с акцентов на там, машиностроение, на оборонный комплекс. И закончилась, собственно, весьма печально. А весьма печально она закончилась, потому что не было стабилизирующего, разбалансирована оказалась быстро система. И вот как раз здесь, в своем выступлении, Путин говорит о необходимости ее балансировки. Да? Он говорит, система должна сохраняться, да, быть стабильной. Вот. Основой сохранения системы так сказать, и кадры э, надежные, но главное это ценности, наши ценности, самобытность слово это, кстати, тоже прозвучало. И очень важный момент э, значит, э, большинство. Вот он же сказал, э, повышение уровня качества жизни. Значит, целый ряд других индикаторов назвал. Ну, я уж не говорю о тех, тех решениях, которые предложены, которые будут реализовываться в новом майском указе, едином майском указе. Да? все это адресовано большинству. То есть выгодоприобретателями от этих реформ, от этих преобразований должна быть не узкая группа, которая их будет проводить, относительно узкая группа. Да? Ну, потому что мы понимаем, что есть драйверы какие-то, есть так сказать, более широкий слой, который этим будет заниматься. Ну, это, конечно, не большинство населения. А выгодоприобретателем должно быть э, большинство. Вот я так понял э, речь президента. И э, она не в том смысле построена, не не, не содержит не тот смысл, что всем сестрам по серьгам. серьгам. Она как раз дает возможности, э, мандат, э, полномочия тем, кто реально сможет осуществить этот прорыв. Но но, э, и во имя справедливости... И во имя стабильности системы э, выгоды должны получить
1: все. Да, но при этом вот вы сказали, что э, дает мандат политическому классу, который еще там, новому политическому классу или э, новой политической генерации. Кто? Вот кто эти люди, на самом
0: деле? Кто будет ну, прорывом-то заниматься вот этим? Вот прорываться-то Я думаю, что,
2: конечно, э, тут как бы, я вижу тоже несколько э, много, многослойную такую конструкцию, а вот, допустим, предложение в правительстве, которое сейчас обнародовал в... на встрече с депутатами от Единой России в Государственной Думе Дмитрий Медведев. Кстати, еще раз подчеркивает важность, между прочим, парламентских механизмов и важность вот этой спайки, связки Медведев в Единой России. Вот, потому что обсуждение реально имеет, э, сказать, реальный характер, обсуждение имеет и там, критические, в том числе, замечания. Ну, завтра <звучат>. еще и коммунистические. Ну, конечно, к есть, и есть, Россия, Россия, да, да. естественно, будет еще комму... коммунисты справедливые росы, будет голосование. Коммунисты из справедлив... и справедливая Россия не заявила, так, так сказать, критически, но не А коммунисты однозначно заявили, что не будут поддерживать кабинет, но при этом Единая Россия ЛДПР поддерживают. И, кстати, Я думаю, что результат Медведева при голосовании, он, может быть, не достигнет, вот мой прогноз, но будет сопоставим с результатом Путина в 2008 году, когда он получил 87% голосов депутатов, думцев. Ну, я думаю, что результат Медведева будет чуть-чуть пониже. Так вот, значит, несколько слоев, да, несколько тоже групп. Одна группа — это... Администраторы и контроллеры ресурсов, люди, которые должны следить за тем, проверенные, тщательные, которые должны следить за тем, чтобы ресурсы, которые тратятся на цели развития, направляются на цели развития, тратились адекватно в соответствии с бюджетными назначениями, не разворовывались, это силуанов. Ожидаемый, значит, первый вице-премьер по экономике — это... — Голодец. — Нет, это значит, Гуликова, ожидаемый вице-премьер по социалке, и это Козак, ожидаемый вице-премьер по промышленности и энергетике. Вот тройка, которой президент может доверить деньги, это важно, которая будет ими распоряжаться. Будут люди, и одна из фамилий, очевидно, уже названа, Акимов бывший замглав администрации Калужской области, будущий, видимо, вице-премьер по цифровизации, по, по связи, по транспорту, у человек будущего, скажем. Я думаю, будет, их несколько будет, и не только в правительстве. Вот, значит, вот оно соотношение. Плюс технократический так сказать, блок огромный в регионах. То, что происходило при смене губернаторов. Когда-то Байбаков... Сталинский нарком говорил, мы с снимаем людей слоями. Вот, видимо, то, что значит, предстоит, как раз придет слой, генерация новых управленцев. Но у них должны быть тоже, у нас сейчас логика наставничества, да? у них должны быть наставники, должна быть вот эта группа политиков, которые ответственно управляют, которые способны передать опыт, которые контролируют ресурсы и так далее. И вот здесь мы видим сочетание... Сочетание подходов значит, кто-то гарантирует стабильность системы и контроль за ресурсами, кто-то развивает систему. Ну, кстати, из тех, кто развивает, вот пока я, ну, из, из того, что, о чем заявил премьер-министр, слышим только фамилию Акимова. Это яркий достаточно персонаж, но пока только одна фамилия. Я думаю, мы, мы их еще услышим на, на, на министерских да,
0: постах все таки хотелось бы понять, вот это вот слово «прорыв», да, оно в чем и где? Ну, вот прорыв... Это, это ведь ну, не какая-то перспектива такая необозримая. Хотелось бы понять, о чем конкретно речь?
2: Ну, президент не говорит о необозримых перспективах. 24-30-е. Да, ну, он говорил там когда-то, не так давно, что значит, 20-30 лет у нас есть, сказать, который выдержит наша... Сказать, оборона, да, наш, ядерный потенциал с точки зрения защиты наших, там, ресурсных, природных ресурсных возможностей, там, границ и так далее. То есть он видит такой горизонт, вот, на котором, очевидно, должны все преобразования, которые, значит, есть, должны быть осуществлены и завершены. Но это долгая перспектива. Я думаю, что вот этот единственный теперь майский указ, Наша теперь новая хизис-реформ, да? вот, он э- значит, как раз отвечает на вопрос: что конкретно: там ведь есть и 4% инфляция, там есть и 50-процентный уровень э- высокотехнологичных компаний, э- там есть и объем э- э- не сырьевого, неэнергетического экспорта в 250 миллиардов долларов в год. Там есть конкретные показатели по качеству и уровню жизни, их много
0: амбициозные такие 80 более лет. чем но да. как,
2: когда мы говорим о том что должно произойти к какому времени вот собственно кон- конкретные это да даже не индикативные а в общем директивные потому что там конкретные цифры показатели которые должны быть достигнуты к 2024 году и очевидно Путин считает что этот кабинет может достигнуть этих целей потому что его работу в том же так сказать и послание федеральному собранию сегодня он оценил достаточно высоко.
0: Андров... Работ... Я
2: работу работу
0: а да. Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. У нас сейчас новости, и мы продолжим. Мы возвращаемся в эфир. Владимир Аверин, Ольга Байдева, И вместе с нами Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Мы обсуждаем события сегодняшнего дня. Вступление в должность президента Российской Федерации. И те задачи, которые он поставил перед страной, перед правительством, перед самим собой. Ну вот слушатели пишут многие о том, что... Курс на обновление, а команда, по сути, та же. Это как?
2: Ну, ведь обновление, оно не может произойти, так сказать... Щелчком. Ниоткуда, да. да, щелчком. И как раз в этом смысле проверенная команда, она лучше. Тем более, что ведь в правительстве происходят структурные изменения, которые многие предсказывали, эксперты в том числе я. Например, не прозвучали фамилии вице-премьеров по регионам, да, что дублировало, допустим, работу, так сказать, президентской администрации и э, правительства. Ну, а потом, э, значит, и Силуанов, и, значит, Голикова, и Козак, это реально проверенные люди, которым можно доверять. Именно вот, кстати, я хотел еще раз на это обратить внимание, акцентировать на именно с точки зрения контроля и администрирования. Вот. а как раз... Э, это же какая логика? На стартап-то мы людей найдем понимаете? А кто за ними, сказать, следить будет, кто, кто, кто будет, так сказать, контролировать ситуацию И
1: вообще Путин, стаер. Потом... Путин, Путин стайр, в, это вот, в смысле из спортивных да, параллелей, Путин стайер, и для него и как вот раз эти, и ближе.
2: Эти, значит, технократы молодые, это устойчивые, так сказать, да, мем, там уже и определение да, группы политиков, он будет прорастать, так сказать, снизу, прорастать от тех компетенций реальных, которые будут... Накапливаться. Я думаю, что в правительстве будет целый пул, мы просто еще не информированы об этом, целый пул политиков, которые будут отвечать ну, таким за цифровизацию, которая очень важна для президента. Вообще блокчейн, говорят, это очень увлекла его эта идея поскольку она очень прощает бюрократию во всех смыслах.
1: Бюрократию как принятие решений. И, и возможности бюрократии да. злоупотреблять своими дум... Да,
2: я думаю, что, конечно, автоматизация uh-huh. это всегда, так сказать, где нет человеческого вмешательства, это все, все проще. С одной стороны, бездушнее, с другой стороны,
0: проще. Но там нет раскрытия талантов, о которых президент говорил. Ну, если вот все автоматизированно, таланты, в, чем таланты не в бюрократии должны быть. вот именно в чем они, таланты то если везде поговорить.
2: Бюрократия должна создавать возможности для людей, для предпринимательского слоя, для, значит, для вообще, так сказать, класс, который, для класса, который можно назвать активным. Ну, когда-то его называли, может, там, креативно. Это не совсем было точно, потому что там много было шелухи. Там всяких, сказать, дизайнеров, рентополучателей и так далее. Вот активная, активная часть населения, предпринимательские слои. Те, кто готов внедрять, сказать, готов к инновациям. Вот. И еще раз подчеркну, показатели, которые в, в, в этом едином указе содержатся, они вполне конкретные. Я, например, лично очень рад за... По поводу, точнее, вот конкретного показателя, наконец-то, содержащегося по не сырьевому неэнергетическому экспорту. Я много лет за это выступал. И полагаю, что такого рода показатель, он наиболее ясно демонстрирует качество работы кабинета с точки зрения достижения конкурентоспособности на внешних рынках. Конкурентоспособная экономика. Способна поставлять за рубеж продукцию высоких переделов который Ведь поставлять но... нефть – дело нехитрое, прямо скажем. Ну нет, оно, оно хитрое, но
1: оно да, отработанное по Поставлять мере,
2: да. бензин там, с, высоко, с высокооктановым качественный, это лучше. Поставлять продукты нефтепереработки, нефтехимии, наследие, еще и так далее. Понимаете? Чем дальше мы уходим, так сказать, от сырья…
1: Чем, чем больше прибавочной стоимости, Тем, тем
2: больше, да, конечно, тем да. больше у нас прибавочной стоимостью. Государство богатеет. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Надо производить простой продукт, в том смысле, что он должен быть как раз непростым
1: И да, пользоваться его, его максим,
2: максимальным сурсом. Вот 250 миллиардов это хороший показатель, если он будет достигнут. Это значит, что, А это что значит? Это значит, что совсем другой уровень производства, другие по качеству рабочие места, высокопроизводительные. — Другие требования к человеку. — И другие, да. да. Вот человек, для того, место, чтобы произвести да. этот, эти товары, нужен, так сказать, человеческий... циничный Человеческий капитал
1: другого качества, как фактор производства. Его... И дальше все да. а Вот здесь я бы вернулся опять, знаете, к чему? Потому что, с одной стороны, вопрос слушателей относительно старой команды — это часть проблемы. С другой стороны, есть Есть еще и избиратели. И когда Путин сегодня говорил, что та поддержка, которая ему оказана, воспринимается им как мощный капитал политический, то у меня здесь возникает вопрос. Очень, как мне кажется, очень многие, кто голосовал за Путина, голосовали именно за стабильность, за охранительство, за, за традицию. А теперь им, этим людям предлагается программа как раз, когда они должны поменяться. То есть не, не только политики, не только кабинет министров, а довольно большой должен образоваться вот ну, эта измениться.
2: Я с вами здесь не соглашусь по поводу того, что голосовали только за традицию. Давайте вспомним речь очень яркую Путина на съезде Единой России, небольшую, но яркую, про старушку россию которую все думают, что она... А она-то еще, так сказать, совсем нет. И Ого-го, вот я к тому же не надо подходить к России, как здесь непогодельнее. И Путин четко, так сказать, давал понять это много раз, между прочим. И если кто-то именно так считывал его там, стабильность это не загнивание. Стабильность это создание, в том числе. Это, это э, цементирование каких-то основ, очевидных, ну, с помощью там, безопасности, э, устранения внешних угроз, э, стабильной системы, чтобы бюрократия работала, грубо говоря. Вот и все. А дальше нужно думать о развитии и о росте э, э, темпами выше мировых. А дальше нужно думать, это каждому нужно думать о своей личной там, жизненной стратегии и так далее. Путин никогда не говорил... Э, что, так сказать, у нас будет здесь венесуэльский вариант, понимаете, что, так сказать, будет какая-то раздача с последующими очередями. Нет, никто таких значит, вариантов популистских и опасных с точки зрения функционирования экономической системы никто не обещал. Я же не
1: говорю про то, что он говорит. Вот вспомните... А охранительство? Ну, как... Послание. Сма-
2: здесь же вопрос в том, он же сказал, дремучее охранительство. Вопрос, что ты охраняешь, что ты консервируешь, как Черчилль говорил. Я, конечно, за консерватизм. Я консерватор. Но не в смысле консервов. Что мы охраняем? Что мы консервируем? Возможность портного
1: Что мы консервируем? Вот же Путин
2: сказал. Он же хорошо очень сказал по поводу значит костной там, бюрократии что, что мы консервируем значит,
0: Мертвеченки
2: да да значит, некие там мы значит, консервируем вот на, вот на этом наша стабильность или что что так это же важный вопрос что является сказать, здесь важным и вообще скажем в проведении экономической политики формирование кабинета вообще ценностный подход неприменим вот нас нам пытаются сейчас там, сказать, навязать, вот, значит, это там одни либералы будут в Нет, дело не в том, что э, они там часть из этих деятелей, значительная часть либеральных взглядов. Дело в том, способны они эффективно, э, значит, э, осуществлять свои функции или не способны. Я хочу напомнить замечательную фразу Мао про кошку. Кошка, да, она же не важна, какого цвета. Главное, чтобы она ловила мышей. Вот и в данном случае. Вот поставлена задача. 250 миллиардов, 4 процента, ну и так далее. 80 лет продолжительной жизни. Там определенный уровень детской смертности. Определен... Очень конкретный. ДТП показатели. опять те же. Да, ДТП, здоровье и так далее. Вот они конкретные показатели. Ребята, так сказать, вы достигаете. Вы можете быть либералами консерваторами, охранителями даже. Но вы на своем посту вот, значит, достигаете этих критериев. Я думаю, что это более разумный так сказать, подход, вот такой технократический, конкретный, с целеполаганием, с значит, конкретными показателями, лучше, чем разговор о ценности абстрактный разговор о ценности
1: нет, да разговоры о ценности тоже важны потому что путин каждый раз в каждой практической своей речи отнощенный к людям или к законодателям он говорит эти понятия свобода свобода предпринимательства да, конечно да это все есть нет он при этом не забывает не о труде, не да. о семье, нет, нет, не конечно. о
2: справедливости. Вот это, в этом уникальность его как политика. Но, он чувствует избирателя, да, но... но он видит и вызовы, понимаете. Он, можно же вечно, так сказать, значит, вечно находиться там, в плену каких-то настроений. Понимаете, вон Чавес, насколько был популярный деятель. Ну и что в итоге? Вот, вот, так сказать, политика, он вечно на этом популистском коне. Они хотели, он давал. Они хотели, он давал. Но они вот хотели, что, не было, а он давал по-прежнему. Что вот приятно, вот эта стоит. вот
0: формула «Россия для людей», она действительно направлена исключительно внутрь. То есть развитие, оно вот инициируется. Конечно, не, не просто какие-то внешние там параметры. Мы, значит, вот там самая сильная держава. Нет, а вот нет. Совершенно внутри. Его,
2: его речь сегодняшняя, она и значит вот майский указ номер один, и единственный майский, они направлены, конечно, вовнутрь. А внешние аспекты, они, это рамка, понимаете, вот этот несырьевой экспорт, он вовне, но нас мало, по большому счету, вот в этой системе, мало волнует, куда, собственно, значит, это все поставляется. Важно произвести. И найти покупателя. И продать, да-да. Конечно, продать важнее, чем произвести в нынешние, в нынешние времена.
1: Вот, и, значит,
2: вот, Не, это, да, вот, давайте, это, давайте вот делаем,
1: конкретный результат. достиг. Делаем паузу, да, а да. потом продолжим этот разговор. Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, остается с нами.
0: Возвращаемся в эфир. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Ну что, давайте пройдемся поподробнее, поприцельнее, по персоналиям конкретным. Тем более некоторые вызывают вопросы у наших слушателей. Собственно говоря, а что мутко?
2: А что мутко? А что Титов? Значит, я думаю, что... Ну, прежде всего, Мутко стабильно много лет входит в рейтинг ста ведущих политиков, которые делает мое агентство, агентство ОПК. Много раз я, значит, сталкивался с реакцией, причем людей очень влиятельных. Они говорили, почему, почему Мутко, значит, в этом... Да он сейчас на выход. Это мне говорят, ну... Последние много лет. Много лет. Ну, боюсь, может быть, соврать, 8, может 8 говорят, вот. Он действительно значит, пользуется значительной, значительным так сказать, авторитетом в политическом классе, и, значит, доверием Владимира Путина пользуется. Но в данном случае, я думаю, помимо там, так сказать, значительного его опыта, как чиновника, востребованного, оказалась еще и позиция его очень последовательная. по... Значит, допингу. Он ведь, в отличие от Жукова, занимал позицию жесткую. Он был против первоначального, во всяком случае, против объяснений, компенсаций. И как мы видим, допустим, по тем заявлениям, которые делали Макларен и этот самый Ироченков, значит, оказался-то прав Муткова. Ани а Жуков. И я думаю, что это могло, ну это предположение, это могло сыграть роль в том, что он сохранен в правительстве. Но, конечно, главное не это, главное то, что у него значительный опыт, вот, управленческий, политический даже, наверное, можно сказать, и, конечно, доверие Владимиру Путину.
0: Но все-таки спорт такая ну, чувствительная для многих россиян, вернее, вызывающая эмоции у многих россиян тема. Но строительство тоже. Да. Но что касается спорта, я так понимаю, что во главе его станет женщина. Голодец. Да, да, представитель прекрасного пола. Но такое, мне кажется, неожиданное решение.
2: Ну, Голодец, в общем, тоже неплохо себя проявила на, так сказать, социальной сфере. Дралась, будучи выходцем, в общем, отнюдь не из социалки традиционной, она, в общем, дралась за социальные интересы. Вот. Тоже востребованный человек, я думаю, что практика перемещения, она же, кстати, соответствует и, в общем, мировой логике. Это часто происходит. В английских кабинетах, например, в итальянских, во французских. Постоянно чиновники занимают посты там, министр внутренних дел, министр труда, такого сякого, постоянно меняется. Я думаю, что если человек востребован, если он вписался в логику административной пирамиды, если у него есть опыт, значит, если, так сказать, нормально воспринимает глава государства, ну, значит, он востребован и будет назначен. Конечно, к нему не очень благоприятное отношение, Ну, слушайте, к Кудрину тоже не очень благоприятные отношения очень у многих. А он получал, значит, отличие как лучший министр финансов. А, и был, и был, кстати... и был... Я да, был... неплохим, значит, не... Не, я просто говорю о том, что э, расхоже... представление общественного мнения... Да, да это они... разные вещи, А да. Медведеве говорят постоянно, что он слабый, э, там, значит, э, руководитель правительства. А это ведь совсем не так, если детально анализировать стиль его работы и много чего еще.
1: Я прируч, чтобы сообщить новость, пришедшую из Америки. Ну, так по привычке, что называется. Президент США Дональд Трамп направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В связи с инаугурацией об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Поздравляет президента Путина. С надеждой ждет времени, когда мы сможем выстроить хорошие отношения с Россией. Конец цитаты из Сары Сандерс официальный представитель Белого дома. Ну, я думаю, что
2: это, так сказать, исключительно дипломатическая такая история. Вот и отношения с Соединенными Штатами, к сожалению, находятся на Весьма низком уровне, да. и я думаю, встреча вряд ли, вряд ли можно считать встречу президентов Соединенных Штатов и России, находящихся в актуальной повестке.
1: Да, но при этом все равно возникает вопрос: когда мы говорим о прорыве, об этих амбициозных задачах, о новых технологиях, которые должны прийти в Россию. Вот внешний фон он правда может очень сильно помочь. Конечно, конечно это, Или это помочь.
2: Это, это играет роль, ну, да, да, играет и... роль.
1: И, там,
2: условно говоря там четыре с или 6% процентов роста такие даже могут uh-huh. быть альтернативы конечно и потом товары которые мы предполагаем производить в рамках ни не энергетического ни сырьевого экспорта например они, они должны на конкуренты. они например. должны Очень. находить сбыт и не должны сталкиваться с протекционистскими ограничениями вот вам один всего пример Значит, того, что, конечно, технологии нам нужны западные, их нужно покупать. Для этой покупки, для сказать, их использования не должно быть каких-то политических ограничений. Вот второе. Ну, и так можно умножить. Да. Так что, конечно, мы обречены на диалог, но, к сожалению, инициаторами тех ограничений вот санкционных и некоторых других которые имеются для развития российской экономики, в целом, так сказать, для развития России, инициатором была, конечно же, не Россия. И, в общем, и в этом надо отдавать отчет. я думаю, что Владимир Путин, он готов, естественно, к контактам, и к различным соглашениям, и к долгосрочному сотрудничеству. И вот это рукопожатие со Шредером, оно же, конечно, было не случайным. Да? Это был экспромт, но, наверное, продуманный экспромт. Но это не сигнал Западу. Это сигнал той части западной элиты, которая готова сотрудничать с Россией, которая готова это делать на равноправных условиях. И, условно говоря, приходите, на, мы открыты, у нас политика открытых дверей для ваших капиталов, но не для политически мотивированных капиталов. Вы должны, пожалуйста, приходите, получайте прибыль, репатриируйте, ее, никто, так сказать, не мешает этого делать. Но Но не надо это обставлять различными условиями, которые бы ограничили наш суверенитет, наши возможности там, на, там, действий на внешних рынках и так далее.
0: Что касается Кудрина, были же разговоры, что как-то он может глубже войти да, в премьерство. Ну, правительство. Ну да,
2: тут значит, обсуждается по-прежнему, что он может быть каким-то спецпредставителем или занимать какой-то пост в администрации президента. Посмотрим. Ну, Независимо от того, как я, я о другом хотел сказать, когда так сказать, упоминал его фамилию, Не, вне зависимости от его должности он остается А очень компетентным специалистом, и, б, человеком, который всегда может дать президенту и дает квалифицированные, востребованные советы. Поэтому его роль сохранится, и таких людей, экспертов, компетентных, адекватных,
1: их немало. Еще один аспект, уже под финал, давайте у нас минутка остается, все равно, так или иначе, должны быть и реформы, которые не вызовут энтузиазма во всем обществе, а может быть, в части общества вызовут отторжение, потому что, ну, так или иначе, там, то, что на слуху.
2: Ну, реформ госаппарат, это, наверное, госаппарат да.
1: пенсионный, пенсионный возраст, конечно. там и еще что-то, вот как, как с этим быть? Опять же, всем ну, же не угодишь, надо учить,
2: убеждать. Я думаю, что пенсионная реформа, она, безусловно, на повестке дня. И думаю, что она пройдет по относительно мягкому и длительному варианту. Но, значит, но ее, ничего, ее да. как и реформу госслужбы, как и многие другие реформы, которые могут быть
1: болезненными, их придется проводить. Это запрос времени, скажем так. Ну, вот, собственно, можно подводить итог этому разговору и благодарить нашего гостя.
0: Напоминаем мы, что в студии у нас был Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Мы с вами не прощаемся. Увидимся, услышимся уже через 10 минут. С... Расскажем подробности последних событий.
1: Да, и Дмитрий Иванович, у вас Днем Радио, как человека, который причастен... На имеет прямое отношение. Спасибо. Спасибо. с праздником.